0: Bueno, y para introducir un poco el tema, la semana pasada estuvimos hablando de echar raíces y Estrellita nos, nos contaba que había una plantita que estaba sin raíces, ¿verdad? Entonces ya se estaba marchitando y lo importante que es echar raíces en Cristo Jesús también en la comunidad donde nos congreguemos, ¿verdad? Es importante echar raíces, eh, tener muy claros cuáles son nuestros valores, ¿verdad? Y tener la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones, que es la que nos va a levantar en los momentos más difíciles. Y es que este, hay situaciones en la vida, vientos fuertes, huracanados, ¿verdad? Eh, cosas que vienen de pronto, que lo que quiere el enemigo es arrancarnos, ¿verdad?, de la tierra, quitarnos la raíz y que ya no podamos florecer, que, que quedemos como lisiadas, ¿verdad? Y que no podamos volver a, a levantarnos. Pero hoy quiero decirle a usted que está conectada que hay esperanza en nuestro Señor. Él no dijo que no íbamos a pasar por pruebas, claro que vamos a pasar por pruebas, claro que eh, van a haber momentos dolorosos y difíciles en nuestra vida pero hay esperanza. Así que le invito a que ponga mucha atención en esta tarde para que usted pueda llenarse de esa esperanza, llenarse de esa fuerza que usted necesita para levantarse de donde sea que usted esté en este momento. Y vamos a pedirle a Erika que nos cuente un poquito quién es ella, ¿verdad? Y, y pueda hablarnos un poco del testimonio y ir construyendo juntas este tema tan importante para hoy. Muchas gracias.
1: Este, bueno, nuevamente, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y compartir eh, un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Eh, y qué manera tan bonita, eh, me siento como que si estuviera en la sala de, de una casa, estuviéramos todas sentadas ahí en los sillones tomando café y, y conversando. Entonces, este, qué bonito eh, poder compartir en un ambiente seguro, ¿verdad? Eh, porque todas tenemos nuestras luchas, todas tenemos eh, las cosas que hemos pasado y que si lo compartimos podemos bendecir a otras. Eh, a mí me trajo mucha esperanza eh, el, el conocer una amiga eh, hace algunos años, eh, ver el testimonio de ella, de su vida, de cómo Dios la ayudó en, a través de un divorcio a ella y a sus hijos y este, por eso estoy hoy aquí compartiendo porque alguien fue de esperanza para mí, ahora yo quiero que el Señor pueda usar eh, algo que fue, pues, catastrófico para mí en el momento, y para mis hijos, eh, que el Señor lo pueda usar para bien, porque eso es lo que Él hace, Él agarra lo feo y lo, y lo horrible, y lo transforma en herramientas para formarnos y para hacernos florecer, ¿verdad? Eh, bueno, yo eh, me casé muy jovencita, eh, y este, me casé enamorada de mi segundo novio. Eh, tenía 18 años de recién incumplidos y él tenía 19, así que los dos éramos un par de chiquillos, ¿verdad? Y este, vivimos un tiempo en Estados Unidos, nos vinimos para Costa Rica otra vez, eh, veníamos de iglesias cristianas, este, veníamos de, de hogares cristianos, entonces teníamos una formación muy parecida, en parte de la palabra y de terminar con Dios, este, estuve casada 20 años, y me divorcié hace casi 6, eh, tengo dos hijos, una hija de 21 años y un hijo de 14, este, y sí fue eh, una tormenta, como decía eh, Paula ahora, eh, de esas de las que yo lo que me imaginaba cuando estaba pasando en situación difícil este, eh, es cuando eh, la parábola está de que cuando uno construye sobre la arena y que cuando uno construye sobre la roca verdad esa diferencia yo sentía las olas del mar que gigantes verdad que venían sobre nosotros y que la casa este de él, prácticamente eh, se vio bastante dañada <risa> no digo que destruida porque aquí estamos por la gracia de Dios, verdad. Pero sí fue un tiempo muy oscuro, muy duro, muy difícil. Este, como les dije, los dos éramos cristianos, los dos servíamos en la comunidad en la que estábamos, de la que éramos parte. Y él era uno, un líder ahí. Este, yo estaba en el ministerio de adoración. Yo soy músico. Este, soy director de, de adoración ¿no? en, la, en la iglesia en la que sirvo ahorita. Eh, sí estuve sentada un tiempo porque a veces hay tiempos de, de pulpa, digo yo, eh, son tiempos de sentarse y sanar y recibir porque uno necesita nutrirse porque a veces la flor está hecha leña, ¿verdad? Y entonces necesita como ese tiempo de, de reposar y de volver a abonarla y de, No está muerta, pero... Necesita cierto cuidado y creo que eso es importante también que lo reconozcamos nosotros en, en nuestras vidas, ¿verdad? Y sobre todo cuando hemos crecido en un ambiente en el que estamos acostumbrados a servir en la iglesia, ¿verdad? Que, que eh, el servir en la iglesia no es mi relación con Dios, ahí es donde yo sirvo, ¿verdad? Pero mi relación con Dios es en mi casa, todos los días, en cada momento, este, cuando yo me meto a mi cuarto a orar, cuando estoy cantándole al Señor, cuando estoy hablando con Él, en mi intimidad con Él, esa es mi relación con Dios. Y entonces, este, sí quería hacer como la como aclaración, porque a veces eso nos, nos hace a nosotros mismos la zancadilla de que, ¿pero cómo hago si yo sirvo y tengo que, verdad? Y esa presión que a veces vivimos. Eh, y creo que es importante reconocer esos, esos tiempos. Como les decía, eh, volviendo a agarrar el hilo que nos cuesta la mujeres. Eh, él servía como líder, yo estaba en el Ministerio de Oración y servíamos también en una organización misionera. Entonces él era el líder como de la parte de Costa Rica, de coordinar el trabajo misionero y yo trabajaba en la parte administrativa, eh, haciendo muchas traducciones del inglés al español y así. Este, y pues nosotros tuvimos una eh, primera crisis matrimonial cuando teníamos 15 años, no, sí, 14, 15 años de casados él eh, la que este, él vino y a confesar algo que, que había sucedido hacía años y entonces pues este, yo lo escuché y, y al principio como que ay pobrecito, ¿verdad? y claro, el día siguiente ya como que me cayó el 4, ¿verdad? como decimos y dije, no, un momentito no. ¿verdad? pero este, antes de continuar si sí quiero hacer eh, una aclaración y, y quiero, creo que esto es importante la idea de compartir el testimonio no es que nos enfoquemos en, en lo terrible que, de la, que, de, vamos a ver, en lo terrible que fueron las consecuencias de las decisiones de malas decisiones que alguien tomó en el pasado eh, porque esa no es la idea, ¿verdad? No es, la idea no es hacer leña, el árbol caído, ¿verdad? Eh, eso sucedió hace sus años y, y, y pues este, la idea no es concentrarnos en eso, sino en lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y en lo que Dios hizo a través de, ese, de toda esa tormenta. Muy
0: eh, buena clase.
1: Sí. Eh, entonces, ¿verdad? porque a veces... Nos concentramos como a decir, ay, qué terrible, qué hombre más horrible, ¿verdad? Pero en realidad todos somos pecadores y todos tenemos la capacidad de cometer eh, tonteras y, y, y de desarreglar y, y, y las cosas por no pensar o por querer tomar este, las riendas de nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, este, sí quería hacer como ese, ese cambio. Eh, pues nosotros debíamos y en el 2010 tuvimos esa primera crisis, entonces para mí fue la crisis porque yo me estaba enterando de algo que había sucedido hace años, entonces eh, fue muy difícil, Fue ahí se me acabó como el mundo, ¿verdad? Yo sentí que como que me quitaron el piso y todo se me derrumbó y yo digo, bueno, ahora mis hijos y qué hago y cuál es la decisión correcta y este, lo perdono, no lo perdono, sigo, no sigo, eh, ¿verdad? Ese ese vaivén difícil. Yo eh, crecí en un hogar cristiano, como les dije, y para casarme, aunque me casé muy joven, oré mucho antes de casarme. Este, le pedí confirmación a Dios y, y los dos éramos cristianos, veníamos de hogares cristianos. Entonces, uno dice, bueno, la tengo casi que garantizada, ¿verdad? Uh -huh. Lamentablemente, eh, eso no funciona así.
0: Ahí me gustaría a mí este, agregar algo, porque cuando hablábamos de esto. Este es muy cierto, muchas personas eh, creemos, ¿verdad? Al casarnos en un hogar con gente cristiana, con gente cristiana digo entre comillas porque es lo, lo que decías, no es lo mismo eh, ver una persona sirviendo al Señor o no es lo mismo que seamos personas que servimos al Señor, no es lo mismo que nuestra relación con Dios. Mm -hmm. lo que, mi servicio al Señor no me define como eh, eh, la relación que tengo con Dios. ¿verdad? Entonces, este, inclusive hay muchas personas que dicen, uy, con aquel me quiero casar o, o con aquella me quiero casar porque con ese sí o con ella sí me va a ir bien. Y este, tendemos a tirar decisiones basadas en eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero se nos olvida que todas, todos somos personas, ¿verdad? Y todos estamos expuestos a lo que dice la palabra, el que está firme mire que no caiga. Y eso se eh, el mirar y mantenernos firmes para no caer es porque tenemos una relación consistente con Dios que si nos descuidamos ¿verdad? Eh, me gustó algo que habías dicho cuando hablamos, que cuando nos descuidamos dice, eh, eh, podemos fallar y representamos mal el nombre del Señor Jesús ¿verdad? Entonces, eh, tanto las personas que nos rodean como nosotros necesitamos ¿verdad? Para florecer tener una relación personal con Dios, ¿verdad? Y cuidarnos, porque estamos además de floreciendo, eh, representando al Señor Jesús en esta tierra. Así es. ¿Verdad? Así
1: es. Sí, y,
0: y todos tenemos la
1: capacidad de, de representar mal al Señor, ¿verdad? De hecho, mira, cada rato cuando, no sé, cuando uno menos lo espera y cuando está uno más relajado, de repente sale una palabra que no tenía que salir o una actitud que no debía ser o etcétera, ¿verdad? Entonces sí, eh, este, todos necesitamos a Cristo con la misma intensidad. Uh -huh. eh, bueno, nosotros este, en ese tiempo yo estaba muy dolida y pues no sabía qué hacer, no lo no podía ver, no podía hablar con Él, no podía comer. Eh, se siente un dolor literal físico en el pecho, como ante el pecho y el estómago, es un poco extraño es como en el, como en el centro de, del ser
0: y, <risa> y lo no, más
1: profundo sí y la comida no, no no pasa entonces era algo que yo nunca había experimentado porque este, no yo siempre tuve como de los papás ahí, y nunca los vi como pelearse feo, ni, ni separarse, ni nada de eso, entonces para mí era una experiencia muy nueva, entonces no sabía qué hacer. Hablamos con el pastor, pues él nos aconsejó, y eh, yo pasaba los días diciendo, bueno, sí, sí, ok, lo perdono, y cada vez que lo veía como, no, no puedo, <risa> ¿verdad? Y entonces era como en ese, en ese vaivén, que es, sí, no, mejor no, bueno, sí, no, pero mejor no, y no lograba tomar una decisión, entonces eh, una amiga me invitó a la playa, ella sabía lo que yo estaba pasando, ella era una más dulceada, y entonces me dijo, vamos a la playa, sí, te, te alejas y te despejas y yo, mira, me parece súper bien, me fui. Estando ahí en la playa, eh, una tarde ella se fue a caminar y me dejó en la piscina, estábamos quedándonos, y yo me quedé sola, completamente sola, y entonces empecé a hablar con el Señor, y... Eh, el Señor me, me había hablado, habíamos hecho un devocional en la mañana ese día y había sido, este, habíamos leído Santiago y eh, trataba de eh, el hombre de doble ánimo. Y dice que es como las olas del mar, ¿verdad? Que uh -huh. va y viene, va y viene. Y, y entonces el Señor me dijo, estás así, estás como una ola y estás con un doble ánimo. No, A veces sí, a veces no y estás dando vueltas sobre el mismo lugar. No estás avanzando hacia, hacia adelante, no estás yendo a ningún lado. Estás uh -huh. pegada ahí como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas. Y este, me dijo, necesitas tomar una decisión. Y que consta que me, no me dijo, necesitas perdonarlo y restaurar tu matrimonio. No, él me dijo, necesitas tomar una decisión. Uh -huh. Él, él, yo, yo sé que no les voy a decir que era la voz audible de Dios porque él no fue, pero él habló a mi corazón a través del Espíritu Santo y yo dije ok, entonces le dije bueno señor está bien son, son 15 años de matrimonio y yo dije no no los voy a echar así como a, a la basura tan fácilmente eh, y yo sé que vos puedes hacer milagros entonces aquí vengo como el chiquito ese del, del milagro de la multiplicación de los panes y los peces yo pues le dije, pero ni siquiera lo que traigo es un pez entero, ni un, ni un baguette, o sea, no es ni un bollito pan de la pulpería, son migajas de perdón y de amor lo que yo tengo, porque no me alcanza, mi señor no, no me alcanza, esto es lo que yo tengo usted a ver qué hace, cómo lo multiplica, o, o si puede usarlo, o si no, no sé pero mi corazón está hecho pedazos y yo no sé qué más hacer, ni cómo arreglarlo, ni lo puedo arreglar eso es otra mi corazón estaba hecho pedazos y yo no lo podía arreglar. Entonces le dije, señor, tenés que ayudar. Me dijo, ok. Entonces ya con una decisión tomada yo regresé y eh, busqué sanidad interior en la comunidad en la que estaba. Hice muchos cursos de sanidad interior. Me metí con el señor, obviamente, más, con más intensidad, ¿verdad? con más eh, intencionalidad, eh, buscando sanidad en esa área. Eh, fuimos algunos eh, metidos de parejas, qué sé yo, y digamos que como que el comportamiento de él en el hogar pues cambió. Eh, cambió en el sentido de que hacía más cosas en la casa y yo veía como que él estaba tratando, ¿verdad? Pero era como en el hogar, no en la relación eh, de pareja. Y eso me recuerda lo que dijimos ahora del servicio en la iglesia y la relación con el Señor. Eh, no es lo mismo servir en la iglesia que tu relación con Dios lo mismo no, es, no es lo mismo la relación de pareja y la intimidad de, de, de esposo y esposa que en las dinámicas familiares uh -huh. que quien cocina, que quien lava que quien, ¿verdad? ese tipo de cosas es, es diferente
0: uh -huh.
1: entonces en esa área sí hubo un cambio ¿verdad? sin embargo yo dije bueno mi corazón es mi responsabilidad sobre todo sobre
0: toda cosa guardada, guarda tu corazón dice la palabra, entonces pues yo digo, ok, esto me toca a mí, con el Señor eh... ahí quiero hacer una pausa es que todo lo que dices es muy interesante Pero cuando dices mi corazón es mi responsabilidad muchas mujeres tendemos a echarle la culpa a los demás ¿Verdad? tendemos a eh, es que es culpa de él, es culpa de ella es culpa de mi hermana, de mi mamá, de mi papá y no asumen, ¿verdad?, que en realidad nos corresponde a nosotras entender que nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro espíritu es lo que se ha visto afectado. Y que solo nosotras podemos tomar la decisión de agarrarnos otra vez del agua de vida y de la luz de vida que necesitamos para volver a florecer no podemos pretender que la otra persona sea la que me haga florecer, ¿verdad? Y eso es eso es súper importante, ¿verdad? Porque si no nos quedamos ahí estancadas dando vueltas como estabas, ¿verdad?
1: Sí, sí, correcto. Aunque uno piense, es una, una, una situación injusta porque yo no la busqué. Sí, es cierto, pero igual tu responsabilidad uh -huh tu corazón y sanar y buscar sanidad y, sí. y todo eso verdad eh, nosotros este, bueno yo regresé a la playa y este, le dije hable con él y yo quiero que trabajemos en restaurar nuestro matrimonio nuestra relación etcétera y entonces este pues todo como que empezó a mejorar y yo vi cambios y como les digo fuimos a algunos retiros de parejas etcétera sin embargo este, había algo como que yo sentía que no, no estaba total y completamente conectada otra vez con él. Eh, como que hubo un distanciamiento eh, no físico que se dio y que, y que yo lo seguía sintiendo durante mucho tiempo. Eh, pasaron cinco años y eh, este, yo eh, me había salido del equipo de adoración un tiempo para buscar sanidad, para este tiempo de pupa que les hablaba, verdad, una no estar sirviendo sino estar recibiendo un tiempo y a los cinco años de haber sucedido la primera crisis pues se vino ya el, el tamal grande y este pues ya salió a la luz ya eh, más abiertamente pues que él continuaba en infidelidad y este, pues fue una situación sumamente difícil eh, la manera en que me enteré también fue muy feo eh, uh -huh. muy doloroso eh, y sin embargo creo que Dios en su misericordia mm, me permitió ver eh, tenerlo como en dos partes, eh, como en el 2010 ya había tenido una crisis, ahí ya había tenido como, eh, se me acabó el mundo, oh Dios, ¿qué hago? ¿verdad? Ya la segunda vez fue como, ah, ok, esto es un patrón de conducta, no es eh, un chafis, o no es eh, una caída, vamos a llamarlo como, como se debe, ¿verdad? Persona. Uh -huh. No fue este, que, alguien, que él cayó en pecado una vez, ni dos, ni tres. Ya eran años de, de, pues de, ese, de esa conducta, de ese patrón. Entonces, eh, mi, mi actitud ya fue diferente. Eh, logré como estar más tranquila y eh, averiguar las, los detalles que yo necesitaba averiguar eh, en cuanto a su conducta y su comportamiento, gracias a Dios se fue transparente ya ahí, ya ahí sí, ya me dijo todo porque ya yo pude hacer las preguntas correctas. Uh -huh. Y entonces, pues, este, ya yo me había enfrentado a una situación en la que con el Señor dije, ok, creo que tengo dos opciones. O trato esta situación. Y pretendo que es como una cortadita en el dedo y que con una curita, con una curita, ya no está bien, le doy unos días para que sean y ya. O acepto la realidad de que esto es una gangrena en el pie. Y cuando hay gangrena hay que cortar por los sano. Uh -huh. Entonces eh, yo curita, gangrena... Este un hacha, por favor, alguien <risa> ¿verdad? Sí, yo me hago el y me vuelvo esta pierna desde de la rodilla, ¿verdad? Porque uh
0: -huh.
1: yo dije, cuando, um, cuando usted invierte mucho tiempo en algo, que fue lo que él hizo, digamos, invirtió tanta cantidad de años para llegar a donde estaban en su comportamiento o en su mal comportamiento. Para, eso es como un hueco que, que la persona cava, ¿verdad? O que nosotros cavamos, ¿verdad? Y cuando el hueco está hecho, entonces te mandas de, de, del tobogán y te dejas ir libremente y le das rienda suelta a tus deseos. Entonces bajas el tobogán hacia ese hueco. Pero salir de ahí es otra cosa, ¿verdad? Y este, yo dije, ya llevamos 20 años de casados, ¿cuánto vamos a tener que invertir? Primero para que él salga, no, primero para que quiera salir, porque no fue como que esta vez él confesó, sino que fue que se descubrió, entonces... Eh, eso dice mucho también de la situación y de la actitud y el corazón de la persona entonces eh, es como bueno eh, ¿será que yo quiero invertir en algo que no sé si realmente va a llegar a algo eh, a un final feliz ¿verdad? o a, a invertir en alguien que realmente sí, por la evidencia me dice que no quiere estar conmigo, entonces uh -huh. eh, tomé la decisión de eh, primero no separamos y luego este, pues yo empecé a buscar un abogado para ya buscar el uh -huh.
0: Sí, y, y, y qué interesante porque eh, hay muchas mujeres, ¿verdad?, que puede que estén en circunstancias donde eh, están como envueltas en algo que no pueden tomar la decisión de dejar, ¿verdad?, y pueden tener este mismo diálogo que, que, que tú hiciste, ¿verdad? Eh, esto me va a ayudar a florecer, esto me va a secar más bien, esto... Eh, a futuro, ¿cómo lo veo? Ese diálogo interno es muy importante, ¿verdad? Porque cuando ya aceptamos eh, la realidad, aunque es dura, es difícil porque ahorita no vas a hablar de eso, ¿verdad? De, de cómo, cómo quedaste, ¿verdad? En medio de todo esto. Como decías, en migajas, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Este, hoy te vemos eh, una mujer que habla con una madurez increíble, que transmite una paz eh, maravillosa de parte de Dios y esperanza de que eh, habrá mujeres que están ahí pegadas, que están ahí dando círculos, ¿verdad? caminando en círculos, pero es el tiempo, es el tiempo de reconocer, ¿verdad? ¿Cuántos años más de mi valiosa vida, de mi valioso tiempo, ¿verdad? voy a seguir desperdiciando en algo? o en alguien, ¿verdad?, o en una situación, o en una tarea, o en un trabajo, no sé, lo que sea, este, me estoy deteniendo y me estoy marchitando, y a la larga no se ve que, que vaya a florecer si no, lo, si no lo suelto, ¿verdad? Entonces, es importante aprender todos estos detalles y aplicarlos a nuestra propia realidad, ¿verdad? Claro, y muy importante
1: ese... ese... Esa conversación con el Señor es muy importante que usted escuche la voz de Dios para su caso particular, porque todos los, todos los casos son diferentes. Entonces, sí, esa relación con Dios es que es más que nunca que no se tiene que agarrar. Y, y como vos decías, después de que ya nos separamos, y bueno, ya este, busqué abogado, y pues en todo ese, ese, ese periodo, mi hija tenía 15 años, mi hijo tenía 9 pues también tener que explicarles a ellos verdad eh, lo que pasó porque al, también esto fue algo que se me olvidó eh, comentarles como él era líder en la iglesia y era líder en la organización misionera pues fue un asunto que se manejó muy públicamente porque eh, era líder verdad no ¿Te era te una citando? persona uh -huh. no era una persona que va en los domingos a la iglesia se sienta un ¿no? no, 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 no pues nadie tiene por qué saber lo que hace o no hace. Sin embargo, estamos llamados todos a representar al Señor donde quiera que vayamos, ¿verdad? Pero al líder lleva una responsabilidad distinta, ¿verdad? Lleva... Eh, pues lleva...
0: Eh,
1: eh, Dichosa, lamentablemente, no sé, él se para ahí al frente y la gente lo ve y pues somos como libros abiertos, ¿verdad? Entonces fue una situación que se manejó públicamente entonces se le habló a la iglesia. Eh, no se dieron detalles, obviamente, simplemente se dijo que bueno, eh, había habido infidelidad y que pues que estamos pasando un, como familia un tiempo muy difícil, que oraran por nosotros. Y eso fue todo lo que, lo que se, se trató. Pero eh, es, es un mundo bizarro eh, el que uno, en el que uno se encuentra en ese momento. Es una dimensión eh, horrorosa. Eh, es un lugar tan oscuro y tan eh, a mí me gusta como dice el Salmo 13 es, es un sombre valle de muerte verdad porque eh, el lugar es una muerte entonces este, está tan oscuro que usted no sabe si va para adelante o si va para atrás o que dónde es arriba, dónde es abajo si usted va rateando o si va dando vueltas en el piso o si usted más o menos va caminando o qué ¿Verdad? Es como que te agarraron te dieron una paliza. Nunca me han dado una paliza, gracias a Dios, pero yo lo, yo lo percibo así, es como la mejor manera en que puedo explicarlo. En la parte emocional es como que te agarraron a palos y te dieron con piedras y palos y patadas y de todo y usted quedó tan confundido que no sabe ni para dónde va. Y usted, y digamos, en, esa, en ese momento, tenés, bueno, yo tenía dos hijos, todavía los tengo, pero digo, hay dos personas. Dos seres humanos de los cuales yo soy responsable ahora y, y tengo que velar por su bienestar, no solo el mío, no solo mi sanidad, es la sanidad de ellos también. Entonces, uh -huh. eh, yo lo, lo que hice fue agarrarme a Dios y dije: Él es mi salvación. Dios lo puede todo, digamos, yo estoy aquí en medio de la tormenta, Él está por encima de todo. Así es. Entonces, si Él todo lo puede, si Él me creó y Él me ama, al punto que mandó a su hijo por, a morir por mí, Él me va a ayudar. Y no sé cómo, pero porque yo decía, Señor, yo no lo voy a lograr, yo, yo no creo que yo vaya a lograr. Y si me hubieran dicho que yo iba a pasar esto hace unos años, hubiera dicho, ¡ah, no, mis. No la paso, no la paso. <ríe> ya, juego. Pero, eh, el Señor nos da las fuerzas que ocupamos hoy y nos da los recursos que ocupamos hoy. Por eso basta cada día su propia afán ¿verdad? A veces uno está viendo, pero ah, en un mes, pero en un año, no, no. Vamos a vivir hoy, un día a la vez. Y ese, ese dicho de un día a la vez, yo lo tenía atravesado. decía Un día a la llegué, y un día la vez, no, no, Ahora vaya. Exacto, está uno. Y es un proceso. Ese será otro. Pero es cierto, digamos. Yo sé que a veces suena trillado y, y a veces es cansado y no sé. Pero yo quiero ya salir. Sí hay luz al otro lado del Sí se puede. Pero es un día a la vez. Es un proceso de años eh, para sanar, de mucha intencionalidad de buscar tu sanidad y de buscar al Señor, porque el propósito de él no se acaba. Cuando, cuando un matrimonio se termina, cuando hay un divorcio, no se termina el propósito de Dios. Sí es. ¿Verdad? Que esas fueron una de las muchas cosas con las que tuve que lidiar después, ¿verdad? con eh, Que quedan manchados y que quedan no sé qué, y que ya ahora, ¿qué hay? ¿Y que, ¿verdad? Ya yo el futuro que tenía planeado los, o lo que tenía envisionado, ya no, y, pero Dios es el creador de todo, a Él no se le acaba la creatividad y a Él no se le acaba el poder, como si Él del polvo me hizo a mí y a usted, Él puede hacer de la nada lo que quiere, uh -huh. entonces sí fue un proceso, este, como les digo, sumamente difícil, sumamente oscuro, no se lo deseo a nadie, pero sí. eh, pude ver la mano de Dios en, uh -huh. en cosas tan sorprendentes y tan bonitas desde el puro principio.
0: Eh. Así es. Y es que este, todo eso se habla con lo de la semana pasada, porque como la semana pasada estábamos hablando de las raíces, si nosotros, si nosotras no tenemos eh, fundamentada nuestra vida como el sabio en la roca, la historia sería otra verdad porque cuando vienen los las lluvias, los vientos huracanados, ese valle de angustia de muerte es es donde sale lo que está plantado en nuestro corazón y donde está mi confianza. Y cuando hablas, este nos nos haces ver una confianza plena en Dios que te sostuvo en todo este caminar, un amor por él, una relación que ya estaba construida con Dios y donde ya tienes claridad de escuchar su voz que es lo que nosotros necesitamos, aprender a escuchar la voz de Dios para que cuando vengan los momentos difíciles sigas escuchando esa voz, esa es la sí. voz que te va a dirigir y es que cuando hablaba me contaste de unas pancartas, sí. a ver si lo puedes, lo puedes relatar, porque eso es impresionante, porque Dios va a usar cualquier recurso para que le podamos escuchar y ubicarnos.
1: Sí, sí,
0: esa fue una experiencia muy bonita, este,
1: cuando estábamos eh... No nos habíamos separado todavía porque llevamos una semana para desde que se descubrió el asunto hasta, hasta que ya nos separamos. Yo iba en camino a hablar con una psicóloga amiga de nosotros, una psicóloga cristiana. Y en lo que yo iba manejando, este, yo iba muy preocupada por mis hijos. Era lo que más me, me pesaba a mí. O sea, mis hijos que no se pierdan. Mis hijos que no dejen al Señor. Mis hijos que no se alejen de Dios. ¿Verdad? Yo... ¿Cómo hago? Ni bueno, yo sepan dónde voy, ¿verdad? Entonces, yo iba manejando y hablaba mucho con el Señor y lloraba, y, mientras manejaba, y lloraba mucho también mientras manejaba. Eh, y en eso, vuelvo a ver a la acera y había unas personas, todos con camisetas azules, como creo que era una camiseta de algún lugar o de alguna iglesia, no sé. Y tenían unos letreros, unas cartulinas grandes con versículos bíblicos pero el que yo vi y el que me llamó la atención está en Isaías 54 que eh, habla acerca de que yo instruiré a tus hijos y grande será su paz entonces yo dije wow ¿Verdad? para mí fue como el Señor diciéndome tranquilo, yo sé lo que le preocupa y yo sé lo que la tiene estresada yo estoy acá yo voy a instruir a sus hijos entonces fue como ay como un, no sé como un bálsamo, como una paz que yo dije al Señor, gracias. Eso fue de ida hacia la casa de la psicóloga. Cuando iba de regreso, volví a ver el mismo grupo de personas y el mismo versículo fue el que me encontré así de frente, pero estaba del otro lado de la calle porque yo venía del sentido contrario. Entonces fue como así, digamos, definitivamente. Fue como el Señor diciéndome: tranquila, yo soy yo, sí soy yo hablándole y yo, yo estoy a cargo. Uno lo siente tan bonito porque es ese amor de padre, que ya él sabe que estamos pensando, ya él sabe por lo que estamos completamente friqueados, ¿verdad? Y él y trayendo esa, esa, esa paz, ¿verdad? Y sobre todo su palabra, ¿verdad? Entonces es uno de los versículos que yo tengo más marcados en mi Biblia, porque para mí es una promesa, y eh, después de todo eso, lo que el Señor eh, eh, perdón, las crisis que, que mis hijos después vivieron ¿verdad? porque ya eso es otra historia pero también ellos pasaron sus crisis después, tiempo después eh, durante el tiempo de ese yo me metí a orar al cuarto de ellos sin que ellos estuvieran y yo leía ese versículo y lo oraba y lo confesaba y, y confesaba palabra en el, en el cuarto de mis hijos y, y yo decía Señor, tú vas a instruir a mis hijos y grande será su paz en el nombre de Jesús y ellos son tuyos ¿verdad? yo este, los di a luz para vos no para el mundo y, y todas esas cosas que uno como mamá ¿verdad? Este, te pasan por la mente y yo lo oraba en el cuarto de ellos eh, y era lo que me hacía tener paz Porque en el momento de la crisis donde ellos me dicen digamos eh, por ya fueron en tiempos distintos primero con mi hija cuando ella estaba eh, pasando esa crisis y me dijo lo que estaba viviendo, lo que estaba tratando de decidir hacer, eh, una locura, y yo dije, ¿qué hago? ¿Verdad? Yo dije, ya, ¿qué hago? Yo como muchacha ya tenía 17, casi 18 años. Yo dije, ya, ya no puedo hacer mayor cosa que orar, y pues yo voy a orar y voy a orar, hasta que yo la vea, que el Señor la rescate, que el Señor hace su obra, porque vos me prometiste, Señor... Que vos vas a instruir a mis hijos y así se agarra uno de la palabra, porque es el ancla del que uno uh -huh. tiene que estar eh, agarrado, ¿no? porque si no se lo lleva uno a la corriente.
0: Así es, así es, y bueno, este también nos enseñas de que eh, la que está bien afianzada es una mujer que sabe que en Dios hay sabiduría y discernimiento, uh -huh. ¿verdad? porque en medio de todo esto, las locuras en decisiones emocionales que uno puede tomar, eh, pueden hacer la cosa peor, ¿verdad?, y ser más catastrófico de lo, que, de lo que ya es, pero lo que lo sostiene a uno es la sabiduría que hay en la palabra, el discernimiento que ya el espíritu nos da, ¿verdad?, y sí se puede, mujeres, sí se puede, necesitamos este, profundizar en la relación con Dios, eso es, es profundizar en, en saber escuchar su palabra, escuchar su voz y dejarnos guiar. Porque si no te dejaras guiar en medio de ese proceso y tomar las decisiones en tu propia prudencia, estarías en problemas, ¿verdad? Inclusive, me encanta mucho saber que a pesar de los procesos en los que pasaste, de la exposición, ¿verdad? En tu intimidad que tuviste, este, tus hijos y todo, eh, permaneciste en el mismo lugar, ¿verdad? En la misma comunidad. Y eso a mí me impresiona porque, y hablábamos temprano, porque la semana pasada también estuvimos hablando de echar raíces en la comunidad donde Dios nos puso. Tal vez no es perfecta porque no hay ninguna perfecta, ¿verdad? Y estamos teniendo alguna expectativa tal vez de la ayuda en el proceso y tal vez no se dio o qué sé yo. Pero vos permaneciste, ¿verdad? Y, y hay gente que por menos se va de la iglesia, mujeres que por menos se van porque son las decisiones emocionales las que mueven, ¿verdad? Y, y cuando este, estamos afirmadas en la palabra, cuando sabemos que hay otros que dependen de nosotros, ¿verdad? Como tus hijos. Contales un poquito sobre eso. Sí,
1: gracias. Sí, este, pues una de las cosas que eh, nos ayudó mucho, creo yo, eh, fue que el Señor me ayuda a entender que éramos los tres en una situación de crisis, pero que la relación mía con mi ex esposo es una y la relación de mis hijos con su papá es otra. Y que mi labor como mamá no es buscar lesionar la relación de ellos con su papá. Eh, ¿verdad? Hay, hay ex esposos y hay ex esposas, pero no hay ex papás. Entonces, eh, eso fue algo muy importante que el Señor me ayudó a entender y sobre todo escucharlos a ellos, ¿verdad? Poder hablar con ellos abiertamente, hablarles con la verdad. No decirles es que el papá se fue de viaje, es que papá... No. no, no, la verdad al, al nivel que ellos pueden manejar obviamente, ¿verdad? Pero sí hablarles con la verdad porque ellos van a crecer y cuando ellos crezcan, van a entender lo sucedido, y entonces van a venir y van a preguntar, ¿por qué me mentiste?, ¿verdad?, entonces se puede lesionar y causar un mayor daño en ellos, ¿verdad?, ya había daño, y yo lo que no quería era embarrar la ¿verdad?, como dicen, sino que yo quería que poderlos ayudar y apoyar, entonces una de las cosas que yo hablé con ellos fue, bueno, toda la iglesia se cuenta. Entonces, fue una situación súper pública, ya teníamos, en ese entonces, teníamos como seis años de estar en esa comunidad, eh, y tenían todos sus amigos ahí, mis amigos estaban ahí también, entonces yo les dije, bueno, ya, tenemos dos opciones, podemos eh, buscar otra comunidad, irnos a otra iglesia, donde nadie nos conoce, empezar de cero, en realidad no es de cero, pero es como el, el, el consuelo de tontos que uno se dice, ¿verdad? pensar desde de cero, como con cuenta nueva, pero en realidad no. Y eh, le dije, oh, nos quedamos aquí y seguimos en esta comunidad donde ya nos conocen, ya saben qué pasó, pues no nos están rechazando, nos están amando, nos están apoyando, entonces, ¿qué, qué prefieren hacer? Y mi hija de 15 años me dijo, mamá no, mami, yo, es muy vergonzoso, es muy feo y, y me incomoda que me pregunten por papi, pero eh, mis amigos están aquí y la verdad yo quiero seguir aquí. Y mi hijo me dijo lo mismo, entonces yo les dije, está bien, nos quedamos. Nos quedamos porque ellos ya tenían un vínculo en esa comunidad. Uh -huh. Es como arrancarlos de donde ellos están sembrados para pasarlos a una tierra que no conozco, no sé si va a ser compatible ya con las raíces de ellos, no sé si, ¿verdad? Entonces el riesgo que corría al pasarlos de otro lugar, era, sentía yo que era mayor. Sin embargo, yo no tomé la decisión sola, les pregunté y los escuché. Uh -huh. Y eso es algo que valoro mucho hoy. Durante todo ese proceso haberlos podido escuchar. Que venían a las 11 de la noche a hablarme. Sí, mi amor, ¿qué pasa? Aprendemos la luz, me despierto, hablemos hasta la medianoche lo que usted necesite. Porque es en esos momentos en donde ellos están abriendo a compartir. Entonces, qué importante no decir, ay papi, qué tarde, digamos, estoy muy cansada, vengo mañana. Yo insisto, sí, estoy muy cansada, pero digamos, si no me lo dice hoy, mañana en la mañana no va a querer hablar. Y en una semana, menos. Y en un mes, ya no vas a ver ni cómo se llama este muchacho. Uh -huh. ¿Verdad? Se va uno alejando. Entonces, uh -huh. ese, ese espacio. O si yo estoy relajada en la tarde, viendo una película, mami, tal cosa, se apaga el tele, dígame, mamá Y prestar atención. Eso es parte de la labor de nosotros como mamás también. Uh -huh. Escucharlos. Uh -huh.
0: Entonces, fue...
1: Fue eh, un, un aprender para todos, creo yo, un madurar, un modelar del carácter, ¿verdad? Este, como les digo, hay muchas tentaciones. yo En el momento del recién ocurrido todo, yo, eh, uno se enfrenta a la realidad de que el diablo también viene a hablar. Entonces era como, este, mira, vos que oraste y que lo hiciste bien, y que cristiano y que no sé qué y mira el sapo porque te salió de yo que vos te hagas tu turno
0: verdad
1: <risa> ya te dio vuelta de vuelta usted verdad mm -hmm. esa es una tentación y un razonamiento humano muy común eh, mira ya lo hiciste como como Dios manda y no te salió mm -hmm. ahora vino usted cómo le da la gana mejor porque y de todas maneras ¿para qué que no salga, ¿verdad? para que siga sufriendo, y no el Señor me dejó muy claro a mí que mi compromiso no era con mis esposos. mi compromiso es con Él mi compromiso es con Dios es con el Rey del Universo, con Él es que es mi compromiso, entonces yo dije, uh -huh. ah ok, ¿no? porque el hecho de que otra persona peque no me da permiso a mí de pecar así es es eso es, eso es el, esa es la verdad porque esa es la verdad de Dios ahora hay muchas amigas o muchas eh, no sé, personas que han pasado otras situaciones parecidas y ellos decidieron así entonces es muy fácil decir, ah mira fulano le pasó y le va bien y está juntado o fulana de se desquitó con con otra persona y hey, yo la veo que le va muy bien Sí, es que nosotros no vemos el corazón. Nosotros vemos nada más lo que está afuera.
0: Es.
1: Y el corazón uh -huh. no está sano. Cuando tomamos decisiones así, el corazón no está sano. Porque va en contra totalmente de la palabra de Dios. ¿verdad? Y, uh -huh. y aún así Dios nos respeta porque tenemos libre albedrío, ¿verdad? Pero eso no es lo que es bueno
0: para nosotros. Uh -huh. Así es. Bueno, y para ir finalizando, con el tiempo siempre se nos va, pero volado, porque, pero ha sido tan interesante, es que nada más quiero leerles Mateo 14, eh, del versículo 13, dice la palabra, cuando Jesús oyó lo que le habían hecho Juan el Bautista, subió a una barca y se fue a donde pudiera estar solo, porque ya a Juan el Bautista eh, lo habían matado, ¿verdad?, y una muerte fea, le corta, hasta le cortaron la cabeza, ¿verdad?, entonces... Este, Jesús se sentía, yo me imagino, triste, agobiado, y él quería estar solo, dice la palabra de Dios. Pero dice, cuando la gente de los pueblos cercanos supo que Jesús se iba, lo siguió por tierra. Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. El Señor Jesús también pasó por situaciones pero su compasión y su amor por nosotros hace que él deje todo. Entonces, él viene y deja todo por compasión, deja lo que él se estaba pudiendo sentir por lo de Juan el Bautista para ponerle atención a estas personas necesitadas de él. Y después de eso es que viene el milagro de los panes y los peces, ¿verdad? Y entonces cuando me hablabas de eso temprano, todo esto se me, me, se me movía en el corazón, ¿verdad? Porque Dios deja todo... Hasta su único hijo se dio, ¿verdad?, en la Cruz del Calvario, por cada una de nosotras. Lo que él pueda sentir, pensar, lo dejo de lado, para poder venir y ver nuestra necesidad. Y él sabe con lo que contamos ahorita, con migajas o con nada, pero tenemos una necesidad real. Puede ser que la que nos esté viendo sienta que se está marchitando, que ya no le llega agüita, que no está bien plantada, verdad que sus hojitas se están cayendo por las circunstancias de la vida, pero el Señor Jesús puede multiplicar verdad, y, eh, esa fortaleza que Él ya puso en nosotras, esas palabras que fueron sembradas en nuestro corazón que venían de Él para nosotras, eh, pueden empezar a dar fruto. Entonces esta es una tarde para que podamos poner delante de Él lo que tenemos, porque eh, eh, Él va a quitar lo que hay que quitar y va a multiplicar lo que tiene que multiplicar, así como, como multiplicó las fuerzas eh, de Erika, como eh, la levantó y la hace brillar nuevamente. Eso es un mensaje de esperanza, para que no te quedes ahí este, lamentándote de lo que hicieron los demás, de que, ¿verdad?, sino eh, buscar al Señor y también de tener cuidado y no ser nosotras las que abramos puertas. ¿verdad?, equivocadas y más bien nos metamos nosotras solas en enrados, ¿verdad?, que van a hacer que nuestras hojitas y nuestras raíces más bien se aflojen, ¿verdad? Necesitamos saber que como somos valiosas, mujeres valiosas, mujeres con propósito, vamos a cuidar la relación que tenemos con Dios, vamos a dejar que Él nos nutra cada día, no vale la pena perder el tiempo, no vale la pena dejar un solo minuto de la vida para que esas raíces se nos... Se nos salgan de donde tienen que estar y venga la prueba y nos caigamos. No vale la pena, ¿verdad? Pero necesitamos entender que ese mismo Dios nos amó tanto que dio su vida por nosotros y nos dice que somos preciosas joyas. ¿Verdad? que lo, Las circunstancias, aunque vengan a decir lo contrario, porque el enemigo lo que quiere es que nos desarraiguemos y nos caigamos, ¿verdad? Sí. Que ese plantadita donde está, en la comunidad donde está, está ore por sus líderes, ore por todos ellos porque todos somos imperfectos pero manténgase ahí conectada manténgase conectada a la presencia de Dios siempre va a haber gente que traiga consejo a su vida, ya sea de su iglesia o de alguna fundación o lo que sea, pero es su responsabilidad buscar la ayuda, es su responsabilidad no es del líder, no es del pastor no es del consejero hacerlo tomar una decisión es su responsabilidad, como decía Erika yo asumí mi responsabilidad de cuidar mi corazón y eso es lo que cada una de nosotras necesitamos hacer, levantarnos de una vez por todas y dejar todas esas este, excusas que utilizamos para andar brincando de un lado a otro, ¿verdad? Que ni pensamos en nuestros hijos, sino que nos los llevamos en banda, ¿verdad? Y sino que eh, si eres mamá, ahora tienes también responsabilidad mayor, no te puedes echar a morir. ¿verdad? Ahora tienes que levantarte por los tuyos y por ti misma. Así que ese es un, un mensaje para que seamos levantadas en esta tarde, para que ya dejemos todo pensamiento negativo, todo pobrecita, todo lo que eh, no nos quiera dejar levantarnos, sepan que Dios está dispuesto a hablar, Él sigue hablando, pero nosotros necesitamos detenernos y, es, y poner ese oído afinado para poder escucharlo nuevamente. ¿Algo más que quieras agregar, Erika? Que ha sido una tarde muy edificante. Solamente quería compartir
1: con ustedes eh, mi, mi versículo favorito. En realidad es todo el Salmo, pero voy a leer solo el versículo, es el Salmo 1. Eh, el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y me gusta porque me gustan mucho los árboles. Uh -huh. Y... Eh, me encanta como esa imagen del árbol frondoso, grande, fuerte, donde encuentra muchos refugio, ¿verdad? Y que todo lo que hace prospera. Pero no es el asunto, o el, o el personaje principal no es el árbol, sino el lugar donde el árbol está plantado, ¿verdad? Porque dice que este, está plantado junto a corrientes de aguas. Y la razón por la que el árbol es fuerte y puede dar fruto, y puede dar sombra y servir de refugio para muchos es porque está plantado junto a las aguas del Señor porque de ahí toma los nutrientes que necesita para estar fuerte entonces mantengámonos como dijo Pavo este, ahora eh, arraigadas en el Señor y sembradas en su palabra que es al final cuando estemos delante de él, del Señor somos
0: solo Él y usted y, y cada una, ¿verdad? Nosotros somos las que damos cuenta por nosotras mismas. Sí. No el pastor, no el líder, no mi amiga, no, no el ex esposo, no el verdad, eh, el que me hizo daño, sino nosotras. Uh -huh. Muy cierto, muy cierto. Bueno, vamos a ahora primero, porque necesitamos entregarle al Señor nuestra condición, ¿verdad? Y y si usted se ha alejado de, de escuchar la voz de Dios, es tiempo de retomar, no pierda tiempo. Es el momento para retomar su relación con el Señor, con su papá, con su amigo, con su pastor. Que usted es una oveja, estamos hablando en la iglesia de eso, que somos ovejas y tenemos nuestro pastor, que es el Señor Jesús, que nos llama y nosotros escuchamos su voz y la seguimos. Así que, entreguemos todo esto adelante del Señor. Me gustaría que oraras por nosotros. Y nos guiaras, ¿está bien? Claro, con gusto. Okay.
1: Vamos a orar. Papá, ah, muchas gracias, papá. Muchas gracias, Señor, por... Porque Tú eres, Señor, la fuente de todo, Señor. Tú eres suficiente, padre. Tú eres suficientemente fuerte, eres suficientemente sabio. Eres suficientemente amoroso, Señor. Eres suficientemente gentil y bondadoso, Padre. Y prestas atención a los detalles, Señor. Gracias por esta tarde, por el, la oportunidad de compartir, Señor, de lo que Tú has hecho, Señor, en mi vida y en mis hijos, Señor. Y gracias, Padre, por estas mujeres que se han conectado, Señor, que han escuchado. Padre, y quiero pedirte, Señor, por cada corazón, Señor, que... Que cada una pueda, Señor, entregar delante de ti, Señor, ese corazón, como sea que estepa, porque a vos no te importa la condición, tú no estás pidiendo corazones perfectos, tú estás pidiendo corazones tal cual están, porque entonces tú puedes lucirte, Señor, para hacer tu obra, mi Dios, y para restaurar, y para sanar y para volver a amar, Señor, en tu tiempo, a tu manera, Señor. Padre, que cada una de nosotras podamos seguir, Señor, cediendo a tu voluntad, Padre, aunque no entendamos, Señor. Eso es lo más difícil para nosotras a veces, cuando no entendemos. Pero, Señor, que en esos momentos podamos recordar que tú eres bueno siempre, y que tú no cambias, Padre, y que podemos confiar en tu bondad que podemos confiar en tu amor, Señor, y que podamos, Señor, rendir nuestra voluntad a ti, Señor, para caminar contigo, Señor. Danos hambre y sed de tu presencia, Señor, danos hambre y sed de tu palabra, Padre. para que en esos momentos difíciles, Señor, tengamos, Señor, que recordar, Tengamos el arma que necesitamos para combatir las mentiras, Señor, con las que el diablo nos ataca, Señor. Para que recordemos tu verdad, Señor, que es la verdad que permanece, Señor, para siempre. Guíanos, Señor, guárdanos, Padre. Y que podamos ser lámparas, Señor, de luz y buenas representantes de quién eres tú, Señor. Te amamos, Señor, y te glorificamos a ti, Señor. Y te damos toda gloria, toda honra, Señor. Muchas gracias por tu bondad, Señor, en el nombre de Jesús.